0: Всім привіт! Це подкаст «Скісна риска», мене звати Дарина. А я Софія. Сьогодні ми читаємо дві книги «Чи мріють андроїди про електричних овець» Філіпа Діка та «Парфуми. Історія одного вбивці» Патріка Сюскінда. Власне, ці книги ми обрали під категорію «Книги, що
1: були екранізовані». Насправді до екранізації я ставлюся дещо скептично. Книга і фільм – це різні речі і доволі часто важко передати основну ідею, нічого не змінивши, так? передати атмосферу, передати думку. І інколи ці зміни заходять аж дуже далеко що в кінці кінців ти оригінальний твір і не дуже то впізнаєш. Якщо ми говоримо про екранізації саме ось цих двох книг, що ми обрали, книга Філіпа Діка, вона, можна сказати, була більше натхненням, аніж прямою екранізацією, оскільки, якщо ви дивилися і потім читали, власне, це моя історія, так? Я спочатку подивилася фільм, він мені дуже сподобався, насправді, дуже рекомендую, якщо ви не бачили, він такий дуже статичний, Трохи повільний, але це вартісний досвід 100%. І я подумала, що класно було почитати книгу, по якій це було знято. І коли я почала читати книгу, я зрозуміла, що якісь речі прямо передані один в один, а інші, вони зовсім, зовсім не так були реалізовані в книзі, або їх зовсім не було. І тому тут якраз, я не думаю, що доцільно казати, чи це хороша екранізація чи ні, бо там вона
0: не є повністю екранізацією цієї книги. Ти знаєш, я якраз подумала про те, що нам, мабуть, ці книги сподобались, в плані навпаки, ці екранізації сподобались, через те, що ми спочатку бачили фільми, а потім таки «О, класно, почитаємо книжки». Але якщо говорити загалом про досвід з екранізаціями, то мені здається, що це так і працює. Якщо ти спершу бачиш фільм, чи то серіал і так далі, в тебе вже є якась певна картинка, в тебе вже є якесь середовище, якісь певні образи, герої і так далі. І коли ти читаєш книгу, а в тебе вже історія, я б сказала, доповнюється, тому що найчастіше книги справді об'ємніші. Тут, зрозуміло, просто через різницю цих мистецтв, Тут така ж історія з Юськіндом, я б не сказала, що це один з моїх улюблених фільмів і так далі, він мене колись, я б радше сказала, дуже вразив, ніж сподобався, тому, власне, він мені дуже сильно запам'ятався. І вже, власне, коли я читала книгу, якраз вже всі героїв я уявляла такими, як вони були в фільмі, тому історія просто стала повнішою. Якщо ми говоримо про
1: книгу Діка, я взагалі, коли читала, я не могла асоціювати персонажі з книги, з персонажами з фільмами. Це нібито дві окремі історії, я то розумію, що так, це було натхнення, і деякі речі пересікаються, але вони от, існують абсолютно в різних частинах мого мозку, але про такий досвід, про який говориш ти, для мене це був Володар Перснів. Я його вперше побачила, коли була дитиною, мені дуже сподобалось, і зараз я досі дуже сильна фанатка як книги, так і фільмів Що насправді неправильно, тому що справжні фанати Толкіна терпіти не можуть будь-які екранізації і Ніщо не варте Толкіна, окрім власне самого Толкіна. І я уявляю, що багато людей після того, як вони побачили фільм, побігли читати книжки, і я думаю, їм було трошки невесело, оскільки Толкін любить поописувати все. Ось гляньте, який кущик, ось гляньте пісня ельфів на три сторінки. Читайте, будь ласка, насолоджуйтесь. Тому як би не було, в фільмах вони побрали такі найосновніші сцени. Вони. Все-таки там було багато руху, а коли ти читаєш книжку, інколи там прям дуже довго нічого не відбувається, або це давайте згадаємо про цього героя, який там загинув колись, і це може бути дещо складним насправді. Ще приклад такої книги, про яку я дізналась після екранізації, це «Хмарний атлас», одна з моїх найулюбленіших книг. І насправді доволі хороша екранізація. Знову-таки, я не скажу, що я дуже сильно асоціювала персонажів, якими я побачила їх в фільмі і якими я читала. Хоча це одні й ті самі персонажі. Все одно якось воно в мене розділяється. І по-різному сприймалось. Хоча там, якби не було, фільм доволі слідує за книгою. Вони деякі моменти опустили. Єдине, що там структурно дещо інакше це зображено. Якщо ж говорити про ту екранізацію, яка мені сподобалася, що я її побачила після прочитання книги, то це буде лише одна екранізація насправді. І це екранізація серії Філіпа Пулмана його темні початки. Власне, я дуже сильно люблю книгу оригінальну. І ось нещодавно, буквально пару років тому, здається, BBC почало робити екранізацію. Там три сезони, так само, як і три книги в серії. Хоча раніше зняли фільм по першій книзі окремо, але він якось не сильно мені так віддавав книгою. А ось тут саме та історія, коли вони зробили певні зміни, деякі нові сюжетні лінії персонажі, те, що було переосмислено, але це все одно в темі і в атмосфері самої книги. І для мене, насправді, у мене немає питань, чому вони додали це або це. Це просто існує для того, щоб серіал існував як повноцінна Реальність трохи своя, але і сама ідея, і сама атмосфера передані дуже-дуже добре.
0: Я згадала ще одну історію. Це «Шоколад» у Джон Гарріс. Це якась не зовсім моя історія. Це щось дуже таке мелодраматичне. Але колись мені сподобалась книга, і потім я натрапила на одноіменний фільм «Шоколад» з Джоні Деппом. А ти знаєш, це така дуже легка, класна історія. І... От такий формат, мені здається, добре був переданий у фільмі, тому що там багато такої легкості, романтики, яскравих кольорів і так далі. Тому, знаєш, теж є такі книги, коли ти читаєш, і ти от маєш якесь таке відчуття, що ось, з цього міг би вийти там класний фільм. Так, і насправді інколи навіть
1: говорять, що екранізації кращі за книги. Багато хто сперечається, що Сяйво більш таке цілісне і краще, аніж книга Кінга. Я не знаю, чи я з цим погоджуюся, але я точно знаю, що «Сутінки» Перші. Краще, ніж книга. Чому я читала сутінки, в мене є виправдання. Коли я навчалася, у нас була така активність, як домашнє читання, де ми брали в оригіналі якісь твори. І одна з моїх одногрупниць взяла сутінки, оскільки вона просто хотіла щось полегше. І вона якось зацитувала, там, здається, була така цитата. Англійською там було якось так, що типу «He embraced her with two of his hands». Ну, так, тобто він, типу, обіняв її двома зі своїх рук, чи якось так, і ти думаєш так, а скільки рук в нього було. І я я не читала повністю весь текст, але я так трохи десь там пару глав продивилась. Як по мені, на мій дуже особистий погляд, в фільмі він хоча б там стильний, да? Він такий стильний, депресивненький. Є якийсь шарм, особливо, коли вже ця хвиля хейту до сутінок пройшла, і тепер це такий фільм-ностальгія для багатьох. І, власне, якісь такі умовно кажучи, дурнуваті трохи або непродумані моменти були реалізовані в фільмі краще просто тому, що вони, якби не було, подивились на оригінали, так і так, ну, це ми виріжемо.
0: Ну, щоб після сутінок завершити на такій все ж таки позитивній ноті. Я дуже-дуже-дуже сильно люблю роль Дедаля. Мені здається, що його черга і шоколадна фабрика, знову ж таки, з Джоні Деппом, дуже класно організована. От мені, що і книга, що і фільм, дуже колоритні, дуже яскраві. І я б однозначно рекомендувала і читати, і дивитися.
1: Але все ж таки ми тут зібралися, щоб говорити про книжки. Нас трохи занесло, але нічого страшного. Це компенсація за попередній випуск. Вам нас було мало, сьогодні вам нас буде багато.
0: І тоді розпочнемо із моєї книги. Я обрала парфуми «Історія одного вбивці». Ще українською є переклад запахи. Так, запахи «Історія одного вбивці» Патріка Зюськінда. Історія розпочинається народженням Жанна Батиста Гренуя. Це, власне, її головний герой, який перфумер і серійний вбивця, який вбивав, полював за молодими жінками, щоб збирати їхній запах і, власне, створювати Творити ось цей такий ним омріяний ідеальний парфум. Насправді,
1: парфумер це одна з моїх, напевно, улюблених книжок разом з портретом Доріана Грея, і також чомусь у мене асоціація з Чорним Тюльпаном. Дюми. Напевно, тому що дуже часто, коли ми читаємо про цю книгу, або там чуємо щось фокус на тому, що він був вбивцем, і так, він був вбивцею, але. Це не те, що він хотів вбивати, насправді, так, він не був там маніяком, який вбивав заради вбивства, тут більше про те, що він не бачив людей за людей, і це був його метод забирання в них запаху. Тобто я не применшую жахи того, що він робив, але все одно дуже часто я бачу якесь порівняння там, його з серійними маньяками, там, ну, якимись історіями, хорорами, так, або детективами. Мені здається, це трохи не зовсім доречно, оскільки, як би не було, тут фокус на тому, що він був інший, і саме про запахи, так тобто це як метод досягання цілі. І, можливо, мені нагадує це Дюму тим, як саме Гринуй ставився до запаху. Так само подібно Корнеліус, це головний герой з Чорного Дюльпану, він ставився до тюльпанів, з такою труботою, увагою і все інакше. Ну, але Корнеліус, на щастя, нікого не вбивав.
0: Ти знаєш, одразу щодо цього в мене, я маю на увазі щодо історії вбивств, щодо його мотивації і як він вбивав. В мене такого роду книги, такі історії викликають дуже сильний супротив під час прочитання. От такі історії, де в нас показаний вбивця, якого я б сказала, змушує суспільство, так? тому що тут дуже видно вплив суспільства на його формування, на його дорослішання і відповідно мабуть на його формування як вбивці. А, і м- м- чому викликають супротив? Тому що ми розуміємо так, що його не любили, він піддавався завжди насиллю. Ну, в нього було супер важке життя. Одразу ж е, з перших сторінок ми бачимо жахливу історію його народження. Його мати хотіла, власне, його вбити, залишити і її за це стратили. Тобто там на перших п'ятидесяти сторінках ти бачиш просто цю жахливу історію і ти розумієш, як це все далі буде розвиватися. Тобто, що далі все ставатиме, умовно кажучи, тільки гірше. При розумінні цього-всього Тобі його дуже шкода? Ну, типу, ти йому емпатуєш, тому що це все дуже важко. Але при цьому. Ти не можеш ампотувати водночас е, насильнику і жертві. І в мене от такий, я не знаю, такий досінас мене інколи розриває. Тому що всі описи такі особливо детальні, а коли він це їх обнюхує, душить і так далі, і як він це абсолютно беземоційно, без е, докорів сумління, як він це робить, і в моєму розумінні людина має відчувати, в плані людина має мати відчуття, що вона робить щось погане, а він цього не відчуває. Знову ж таки, ти розумієш його історію, але водночас ти співчуваєш і жертві. Я ловлю себе на думці, що я співчуваю обом, і ну, от, я відчуваю внутрішнє бажання зробити вибір, а я його не можу. Не знаю, в мене дуже завжди е, сумбурні думки були і під час першого прочитання, і зараз, коли я перечитувала. І це теж історія така неодиночна. Так? Тобто, в принципі, якщо говорити про якісь історії мадяків, то от часто виникає в мене таке почуття. Самого цього персонажа, я його сприймаю як такого
1: психопата. І, власне, так, він абсолютно асоціальний. І, ну, от якраз у нього немає цієї емпатичності, у нього немає, в принципі, в цьо, це в ньому не закладено. Тому що, якщо порівнювати з Доріаном Греєм, от у Доріана Грея мені було його шкода, тому що у нього якраз ця історія, що він, якби, стає гірше і гірше і гірше і гірше. А тут, власне, гринуть, де він стерильний, він як людина, у нього немає якихось людських характеристик в плані емпатії. І якраз цікаво, що у нас так співпало ці книжки, тут якраз про емпатію буде в другому обговоренні. Для мене це, він сприймається навіть як не зовсім людина, тому що, ну, очевидно, люди себе так не поводять. І в нього мотивація, це запахи, він існує саме через призму запахів. І з одної сторони, так, там був вже той момент, коли він хотів, щоб він подобався людям, але він же ж насправді не шукав з ними контакту. Це більше було про контроль, про владу і про те, що він може це зробити, він може їх обманути. І тут також він як такий митець насправді, так, тому що він щиро любив запахи і це єдине, в чому він бачив сенс. Йому не треба було нічого інакше, якісь там гроші, визнання і все інакше. І він, власне, намагався. Стався створити ось такий о, абсолютний запах, так, найкращий запах світі, нібито цим він кидав виклик Богу, тому що він сам був як творець, так, він створював аромати, але в нього самого не було аромату, і тобто він нібито о, виправляв цю помилку, і він створював навіть кращий аромат, і тут така от цікава його мотивація, тому що вона періодично змінюється, і, коли він жив в печері, він був вільний від запахів, і в нього не було ніяких бажань, він лише перебирав запахи, які у нього були, і йому якби нічого не хотілося, і єдина мотивація, яка в нього потім з'явилась, це відчуття власного запаху, якого він хотів позбутися. І тут якраз цікаво про його стосунки з запахом своїм, оскільки в нього ж не було жодного запаху, і його це то тішило, то він вважав, що це класно, але іншим чином навпаки, його це дратувало, і він намагався створити свій запах, щоб також його мати. Тому тут таке цікаве, правда, mm-hmm.
0: Так, і тут якраз от, е, це його бажання отримати собі запах, це от якесь таке бажання стати нормальним. Ну, тобто отримати якусь любов. В нього не було протягом його там роздумів, різних ситуацій. Справді, як ти вже зазначила, ми не спостерігаємо те, що він тягнеться до людей, чи що він хоче з ними вступити в якийсь контакт. Але при цьому він ж такий... Створює цей парфум, бо він хоче, щоб його любили. І от це таке бажання мабуть, зробити те, що ти вмієш. Кожен проявляє почуття дещо по-іншому. Оскільки він міг відчувати ці запахи, то це от була така його можливість, чи його таке бажання, щоб, от, власне, своє вміння використати таким чином, щоб от на нього хтось звернув увагу або що, І от ти сказала, що тут такий в нього образ, що ти не сприймаєш його за людину. І так, але от це якраз кажу, це те, що мене дуже тригерило, особливо самісінького початку. Тобто, коли ми вже там бачимо його дорослим, і він супер відлюдькувати, соціопат і так далі, ну він дуже важкий, і багато було якихось таких моментів в його поведінці або в різних ситуаціях, де люди його відверто боялися. Знову ж таки, через його навик такого гострого нюху, він, наприклад, міг... Е- зрозуміти, коли хтось іде, там, чи, наприклад, він наче рознюхав наближення погоди і так далі. І це те, що дуже лякало інших, тому що звідки ж він це все знає, звідки він це все передбачає. Але це було ж самісенького народження. І це настільки безглуздо, що немовля не люблять чи нехтують, чи там... Ну, ним, умовно кажучи, всі накидалися. То одна годувальниця, то... Е, той потім якийсь священник, то потім ще якась годувальниця і так далі. Його перекидали з рук в руки, тому що він не пахнув. І е, отут якраз мені дуже відчутний цей вплив суспільства, тому що в ньому, ну, на той час, що в ньому було ненормального? Якби... В мене було, от кажу, в мене було таке постійне відчуття, що от люди на нього вилувають абсолютно, от, знаєш, от це все якесь таке лайно, яке в них десь там збереглось, і вони такі, о, дитина, яку ми вважаємо посланцем диявола, давай, ми, умовно кажучи, зженемо на ньому злість. Тому що, ну, кажу, мені якось не було ніяких видимих причин на те, щоб його ненавидіти, або вважати його посланцем диявола.
1: Мені здається, що це насправді більше про такі підсвідомі реакції, оскільки умовно кажучи, в той час в Парижі діти, які народились таким же чином, тому що явно він не був єдиним, у кого була матір, якої не було грошей, яка хотіла позбутися дитини і потім ця дитина йшла собі по різних притулках і так далі. Він не був єдиним, але тут якраз про це підсвідоме відчуття людей, тому що Якби не було, коли ми когось зустрічаємо, ми його аналізуємо не тільки смислово, так ми також сприймаємо його на різних рівнях в плані там, як людина рухається, так і так само запах, і все інакше. І тут якраз про запах це якась така базова річ. Ти, коли людину бачиш, ти то її не нюхаєш правильно, але твоє ж тіло все одно сприймається якось. І може таке бути, що тобі хтось просто не подобається, і ти не можеш це пояснити, так? Але, можливо, тебе відштовхує запах цієї людини, або відштовхує, е, не знаю, тембр голосу, або якісь жест, або ще щось. Тобто, раціонально ти дивишся на людину і такий, ну, це просто людина, все окей, але тобі не комфортно з нею. Тобі не хочеться з нею взаємодіяти, тобі хочеться її уникати. І тут якраз про те, що деякі так, там, зливали на нього злість, але По-перше, от така обережність поводження з ним – це була несвідома річ, а по-друге, знову-таки, я впевнена, що в той час могло бути купа інших хлопчиків, до яких також ставилося погано, бо вони просто ніхто, у них немає батьків, за ними ніхто не буде дивитися, і власне, ну що, вони робили якусь дуже чорну роботу, і ніхто з ними сильно і не панькався, я думаю».
0: І ти знаєш, я тут згадала мадам Гаяр, це, власне, була остання годувальниця-вихователька Гренуя, через те, якраз що вона не відчувала запаху, і їй було абсолютно байдуже, це була просто чергова дитина, і яка її історія? В дитинстві її батько вдарив кочергою по чолу, а власне там, де починався ніс, вона з того часу втратила, втратила нюх, тобто з того часу вона а, нічого не відчувала, і ось цитата, і відтоді втратила а, нюх і будь-яке чуття до людського тепла і людського холоду. А, це ще такий момент, коли ми бачимо, що ось цей запах або нюх – це теж такий образ, в принципі, прояву будь-яких емоцій. Одна із таких людських наче якостей, тому що справді, так, в Жана Батиста бували такі моменти, коли він, ти вже це згадала, так, що він не мав запаху, і він якраз, значить, цим пишався, тому що е, запах – це щось дуже людське і, відповідно, низьке і брудне. А він, значить, не володіє цим, отже, можливо, він якимось чином кращий або вищий. І в плані
1: його створення запаху, От для мене, я не сприймаю це як пошукним схвалення любові чи якогось прийняття людей. От для мене це саме такий азарт майстра, чи зможе він щось зробити. Тобто він хотів, щоб люди його полюбили, але не заради любові, а заради того, що він зміг це зробити. Він цього досягнув. Він доводив сам собі, який він майстер. І так, він цим, власне, показував, що суспільство було неправе і що люди були неправі. Але, як ми бачимо, коли він зробив це так і він отримує визнання людей, таке певне, йому від цього ні холодно, ні жарко. І якраз тут, мені здається, якась певна фрустрація від того, що він зробив досяг максимума того, що, власне, теоретично неможливо було б. І що далі? Це нічого не змінило. Цей його великий виріб він нічого йому зовсім не дав, і, власне, його цілі в житті теж втратилися, тому що він довгий час жив заради створення цього запаху, і тепер у нього є абсолютний запах, і він не зможе себе перевершити, його життя втратило будь-який сенс. Крім того, момент, який мені відзначився, коли я перечитувала ось в цей раз, це про те, що... Як ви можете дізнатися з цієї книги, коли видобуваються запахи з квітів, то вони власне, мовно кажучи, варяться. Да? Тобто варяться або висушується, квітка віддає свій запах і вона вмирає. І власне, коли ми читаємо книгу, всі люди, які ми не беремо до уваги там годувальницю, там перші етапи, а коли вже е, саме Грануй був свідомим, всі люди, яких він зустрічає після розлуки з ним, помирають. І ось тут якраз е, цікаво, що хоча сам Гринуй нічого злого їм не робив, але він так само, як він користувався квітами для досягнення запаху, він користувався ціма людьми заради своїх цілей, і коли вже люди ці віджили свою ціль, так, вони теж помирали, тому що нібито їхня сутність існування була для забезпечення цієї цілі
0: все. Він пішов, і вони загинули теж. Але так, як я сьогодні не виправдовую, звісно, Гренуя і його вчинки, але топлю за те, що суспільство погане, то тут справді він ж нічого не робив. Люди помирали від своїх власних ванк. От його, знову ж таки, вже згадана мною його вихователька, як годувальниця, а яка від нього відмовилася, тому що їй було невигідно. Ну, вона злякалася частково його, але вона все ж таки була грошолюбкою, і вона померла, знову ж таки, через багато років, але вона померла від бідності, тому що відбулася революція, і, здається, чи то вбили, чи то іммігрував її секретар, скажімо так, ну, той, хто видавав, виплачував її пенсію, і е, вона залишилась без пенсії, тому вона померла від бідності, вона померла від того, що в неї не було ресурсів ніяких. Тут ми бачимо, знову ж таки, яку, якусь певну закономірність, тому що е, вона не завжди чесно вчиняла, е, тому що дбала за власну кишеню і від цього й померла. Власне, такі наші
1: спостереження, кому ми б рекомендували цю книгу. Насправді, я думаю, я абсолютно переконана, що більшість, хто нас слухає, вже цю книгу читали, але більш вирогідно, що ви її читали давно, то можна перечитати, насправді. Не завадить. Я, як фанатка перечитування, завжди рекомендую перечитувати. Власне, тут дуже цікаво в плані людської психології, напевно, і навіть, хоча знову таки, я ж кажу, я не сприймаю його як людину, але ось це якось і змушує задумуватись. Те, як поводить себе він, чому він так себе поводить, як на це реагують інші. І ось, наприклад, історія з з його останньою жертвою. Чи можна було цього уникнути? Там дуже цікаво, тому що батько цієї жертви він розумів, що за його дочкою прийдуть, і він вважав, що він перехитрив вбивцю. І його почуття тріумфу якраз було останнім перед тим, як він дізнався, що його дочка загинула. І тут цікаво читати, спостерігаючи взагалі за цим всім.
0: Я абсолютно підтримую тебе в рекомендації. Справді, якщо я не помиляюсь, це шкільна програма. Можливо, зараз щось змінилось. Але раніше чи то в 10-му, чи то в 11-му класі ми читали це в школі. Тому я теж переконана, що велика кількість людей вже знайомі з цим твором. Але справді, це психологічно. Роман, і він доволі складний, тому навіть зараз, вже після повторного перечитування, а є ще доволі багато моментів, які я не зрозуміла. І, попри те, що роман не об'ємний, так він доволі невеликий. Є багато моментів, знову ж таки, які потрібно читати, перечитувати, обговорювати, і то можна це робити по колу декілька разів, тому рекомендуємо. І власне, давай переходимо до дві книги. Моя книга – це
1: «Філіп Дік. Чи мріють андроїди про електричних овець?» Ми так дуже підібрали, що ось в першій книзі у нас було про відсутність емпатії, і друга книга в нас ставить запитання про те, а що є емпатія і чому люди емпатують, чи мають вони то робити. Власне, це наукова фантастика, можна сказати, так? Ну, е, добре, це фантастика, так? Це фантастика, описується майбутнє. Е, що цікаво, власне, коли книга була видана, там це був 1991 рік, здається, і потім змінили на 2021, але все одно для нас це вже не майбутнє. У мене є велика любов читати ось цю фантастику минулого, там, де люди описують, що е, в 2020 році люди літають на якихось там машинах, або вже покорили колонії, і ти бачиш такий, та ні, трохи, трохи не так відбулося. Власне, це історія про Декарта. Декарт, він, е, да власне, він е, мисливець за головами, але не людей, а андроїдів. В цьому світі е, люди вже поїхали з землі, ну, не всі, але частково, і до кожної людини представлений андроїд. Вони виглядають, як люди, ці андроїди, і вони можуть працювати в дуже токсичних, дуже важких умовах. І інколи ці андроїди тікають, і ці мисливці за головами повинні їх розшукувати і вбивати. Чому електрична вівця... Тому що в цьому світі вже повимирали майже всі тварини. Це дуже популярно мати тваринку вдома. І тварини, які досі існують, вони дуже-дуже дорогі. Тому що їх там залишилося по три штуки на весь світ. І багато людей, оскільки це престижно і всі більшість людей так, хочуть собі мати цих тварин, але не можуть собі це дозволити, вони, власне, заводять електричних тварин, які виглядають як справжні, але... Вони знають, що вони не справжні. І саме Декарт він береться за роботу там, де він має вполювати шістьох андроїдів, які втекли. І його мотивація – це якраз завести собі справжню тваринку. Тобто ось він якраз їх вполює, отримує винагороду, і у нього буде якась екзотична, ну або жива, в принципі жива тваринка – це екзотика. Ще така важлива деталь. Для того, щоб зрозуміти, перед тобою андроїд чи ні, мисливці проводять певний тест. Тому що андроїди виглядають як люди. І у них є певний тест. Там, де вони слідкують за реакціями, в основному це реакція очей зіниць. Тобто мисливці говорять якісь речі, от, наприклад, там, дитина плаче, так, або ти там даруєш щось комусь. І вони слідкують за реакціями. Інколи вони ставлять провокативні запитання і бачать, чи що немає реакції, розуміють, що перед Ними і ось тут, власне, ці історії ми бачимо, як спочатку, боручись за цю роботу, як просто за роботу він не сприймає андроїдів за людей або що інше, з часом його думка дещо змінюється.
0: А так, це наукова фантастика, і що буде цікаво для мене, що, виявляється, є такий піджанр наукової фантастики кіберпанк. А Власне, це м, такий світ, коли є концентрація на високих ось цих технологіях, а, такої якоїсь повної диджиталізації. При цьому це все сусідить з людьми з низьким рівнем життя. В принципі, ось таке відчуття, що людей більше не треба. Таке витіснення всього з цього живого, людського і тако, такого чогось природнього. І, власне, щодо міксу ось цього природнього і технологічного, була в них така штука, такий пристрій в книзі, як адаптер настрою Penfield. Це такий адаптер, за допомогою якого ти міг обирати собі настрій. Це щось таке, як якийсь в тебе, я не знаю. Ну, я собі це уявляю, як якийсь такий Apple Watch, де ти можеш там цокнути, як ти себе зараз почуваєш. І вони можуть обирати і керувати своїми емоціями, але при цьому вони ж спершу, Думають, що вони хочуть обрати. Тобто, вони щось відчувають або вони думають, що вони це мають відчувати, і їм потрібно це обрати. І от е, це те, що викликало в мене, знову ж таки, дуже такий сильний дисонанс, тому що мені здається, що це дуже хаотична штука, тому що ти не слідкуєш за своїми емоціями, за своїми природніми якимись реакціями, а ти сам обираєш, як ти хочеш. В них наче є весь спектр емоцій. Вони то можуть радіти, то можуть бути в якійсь там депресії, про чому там такі деталі, що це зараз в тебе депресія з якимись суїцидальними нахилами. Або зараз тобі просто трішки хочеться поплакати і щось на кшталт цього. Одна з таких перших сцен, де вони сварились, вони такі наче один на одному погрожують, що я тут зараз наберу в себе там якусь скаженість, якусь там дуже лють. І вона така ага, значить я теж так наберу і будемо тут з, з тобою сваритися. От, ем, не знаю, мені здається, що в реальному житті воно знову ж таки дуже хаотично все діє. Так, і це дуже цікавий момент, оскільки
1: якщо ти думаєш в вакуумі про те, що люди, мають змогу контролювати емоції, то мені здається, аби я контролювала свої емоції – Така перша думка, я б себе робила щасливою. Для чого мені робити себе сумною? Правильно, це ж негативно впливає на твоє життя. Якби не було, коли ти сумний, то о, ти менш продуктивний, життя не таке яскраве і все інше. Інколи це, звісно, корисно, але все одно нібито у тебе є можливість бути постійно щасливим, чому не користуватися, тим паче, оскільки вони живуть в таких ось, не найкращих умовах, так? Ти собі береш, ставиш себе вічно щасливим і живеш собі причудово. Але ні, вони все одно обирають ось ці різні негативні емоції так само, тому що, як би не було, є ось цей такий момент дещо спонтанності. Навіть коли це спеціально спродуковані емоції, вони можуть дещо спонтанно їх обирати в плані, типу, от захотілося мені бути сумним. І все, і буду ходити сумним, набрав спеціальний код.
0: І якраз ти вже згадала, що тут є дуже багато таких думок, наче досліджень співчуття і емпатії. Вони справді використовують е, от, емпатію як мірило, або ра, радше можливість визначити, хто є андроїдом, а хто є людиною. І от там був такий момент, коли важко їм було визначити, от якось їхні тести наче не працювали, і вони кажуть, о, в мене це шкіряна сумка, це зі шкіри дитини. Так, вони визначили тоді андроїда, тому що була така затримка в реакції. Але при цьому, от як ти кажеш, якщо включити собі повноцінне якесь таке щастя, то це буде не зовсім, мені здається, позитивно впливати на твоє здоров'я. А, і ну, в кінечному результаті з цього не вийде нічого доброго, тому що як ти на таку інформацію можеш відре- відреагувати, як «Ого, класно! Е, Такс, я дуже рада, що вас така хороша сумка! Клас!» Ну, тобто, це буде дуже-дуже дико. Так, це правда. І тут якраз
1: ж е, говорять про те, що люди, які проживають, вони не реагують на андроїдів, як на людей, вони їм не емпатують в переважній більшості. Але ж андроїди виглядають так само, як і інші люди. Правильно ж? Тому, як, коли вони визначають тестом, е, це людина чи ні, вони реагують на те, що чи люди емпатують чи ні, але вони ж самі не реагують на иншэх людей емпатично в плані... Вони ж не знають, це людина чи андроїд. Правильно? Вони не ходять з табличками, коли це там хтось з тих андроїдів, що втекли, типу, я андроїд. Ні. Це визначається вже потім, коли власне їх вбивають. І так само там говорилось про те, що люди емпатують, коли це стосується власне тварин, а андроїди ні також. І хоча вважається, що андроїдів взагалі немає емпатії, ми бачимо там в одній з сцен, що один з андроїдів реалірує Погагує на смерть іншого, і саме це один з таких сильних переломних моментів для Декарта, саме тому, що він це помічає. І сам Декарт, такий цікавий момент, чим більше він бачить ці штуки, що, там, наприклад, їм було важко визначити, так, це Андроє, чи це людина, в якої є там якісь ментальні захворювання, пошкодження. Текарт починає емпатувати більше андроїдам, але там цікава деталь, що він емпатує більше жінкам, а не чоловікам. Теж цікава така деталь, чому саме жінки і чому це лише жінки. І потім закридається трохи в сумнів, що він теж насправді може бути андроїдом, тому що він бачить, що навколо є люди, в яких перезаписана пам'ять, їм вживлені якісь інші спогади. І тут якраз про те, що так ти не знаєш, емпатія Хоча на початку це нібито визначено, що ось люди емпатують, а андроїди ні. Чим далі ми йдемо по тексту, тим більше ми розуміємо, що це дуже така умовна категорія, умовне розуміння, і ти не знаєш, ти в принципі не знаєш, і як ти можеш знати, якщо ти не можеш знати, що ось ця інша особа це людина чи андроїд, в кінці кінців ти сам не можеш знати, ти людина чи ти андроїд. У тебе можуть бути просто записані спогади, зроблена штучна особистість, але ти цього не знаєш, ти не можеш усвідомити
0: інших, і так само ти не можеш усвідомити себе. І момент, який мене дуже вразив, я, якщо чесно, трішки плакала, це був момент, коли вони планували, ходили по чужих квартирах і такс для передісторії. Дія Роману відбувається після так званої остаточної війни, остаточної світової війни. Всі перебилися, і ООН дуже була стурбована і порекомендувала людям переїжджати, як перелітати на якісь інші планети, чи як там чи якісь світи і так далі. Тому що радіоактивний пил всюди осідав, і починалося дуже багато різних захворювань, спричинені, власне, цим, цією радіацією і так далі. Когось вбивали, хтось переїжджав, і залишалося дуже багато пустирів тих будинків. Ох, зараз це особливо важко читати і цю всю історію сприймати, тому що люди поїхали, вони позалишали абсолютно все, і хтось може просто піти собі по чужих квартирах і обрати стілець. Тому що ці люди ніколи не повернуться, а тобі стільця треба. Наш його купувати, якщо вон там є 150 квартир. Це дуже, знову ж таки, дуже такі болючі сцени. Тому, власне, щодо рекомендацій, я вже так забіжу наперед, умовно кажучи, це одне Однозначно та книга, яка варта уваги, але мабуть на даний момент я би порекомендувала не читати саме зараз. От якщо вам погано, то саме зараз не читати, тому що це буде тригерити зараз під час війни.
1: Або якщо ви дуже вмієте відгорожуватись. Це фантастика, це нереальне все. Добре. Насправді, люди переїжджали в інші світи, але ті, кого вже заділа радіація, їм не можна було туди. Їх називають пустоголовими. І тобто у нас є таке розуміння, що світ, цивілізація, вони вже все продумали. Люди найдостойніші, так? Є андроїди, які просто виконують чорнову роботу. Ті, хто постраждали від... Оцих всіх подій від радіації, вони залишаються на землі, бо вони негідні, недостойні і, типу, недомковиті. Вони не варті місця в цьому новому прекрасному світі. І тут якраз про м, таку лицемірність, насправді, оскільки ми бачимо в одній е, зі сцен, там є сцена про одного з цих пустоголових, що він знайшов павучка, і він про нього. Піклувався. І тут якраз контраст з іншими людьми, тому що інші, ті, хто були нібито такі розумні і класні, вони брали собі тварин, бо це було престижно. Їм якось на самих тварин було все одно. Це просто «О, у тебе є тварина, ти класний». А він піклувався про павочка не тому, що він розумів, що це там не те, що якась престижність, що у нього є щось живе. Ні, йому просто було його шкода. І він виявляється найемпатичніша людина поміж цих всіх, нібито нормальних, умовно кажучи, людей. І так само про лицемірство в цьому світі є певна віра, вірування церква, так, і коли, власне, Декарт, він говорить з лідером, так, цієї церкви, він говорить йому про те, що, ну, «Я не хочу вбивати андроїдів, це неправильно», то він говорить, цей лідер відповідає, що «Так, це неправильно, але ти маєш продовжувати їх вбивати». І там якраз сама оця віра, вона була заснована на, насправді, неправдивій історії, але це нібито те, що об'єднало людей, і про те, що ось є така висока ідея, те, що нарешті всіх об'єднало, але насправді це все брехня, всі просто продовжують з цим жити, бо, ну, воно спрацювало. Клас! нічого робити не будемо. І за рекомендації, Софія вже сказала про свою, в моєму випадку я вважаю, що це... Дуже хороша книга, і я знаю, що не всі люблять жанр наукової фантастики, і окей, у всіх різні вподобання, але прочитати цю книгу точно варто, тому що вона явно дала зачатки дуже багатьом творам, фільмам, іграм, власне цей весь кіберпанк, так, оці всі постапокаліптичні майбутні, там є дуже багато що перекликається. Ну і, власне, якщо ви любите наукову фантастику, типу там Бредбері, так, 451 градус по Фаренгейту, або Орвела також, то вам, я думаю, має зайти. Але насправді тут якраз питання про людяність, що таке людина, хто така людина, що робить нас людьми, в принципі. Навіть якщо ви не сильно любите наукову фантастику, мені здається, вам може сподобатись, тому що там не настільки є сильний нахил на тому, от всі деталі цього нового світу, там там більше ти ідеш з Декартом як його переживанням. Ну, і можете подивитися фільм. Той, що перший, він трохи специфічний, але теж, я думаю, варто подивитися, щоб як мінімум сформувати якесь своє враження. І він також сконцентрований дуже сильно на головному персонажі, тому у вас буде дещо, мені здається, подібне враження від нього.
0: І щодо наступного разу ми читатимемо «Ошукану жінку» Симони Дебувар та «Роксолану» Павла Загребельного. Дякуємо вам за увагу, не
1: перемикайтесь і читайте або дивіться те, що ми радимо.